0: Up and under. Un podcast de NBA con Leandro Carranza. Y Alejandro Gaitán. Muy buenas para todos, bienvenidos a una nueva edición de Up and Under tu Podcast de NBA, ese que hacemos con Alejandro Gaitán y quien les habla, Leandro Carranza. Tenemos que hablar, obviamente, de nuevo del In-Season Tournament porque ya tenemos los cuatro clasificados a las semifinales. Finales de conferencia, podríamos decir, Ale, de lo que es este torneo porque se van a estar disputando en Las Vegas con cuatro equipos, dos del este, dos del oeste. Este mismo jueves vamos a tener las semifinales. Y el viernes la gran final para decretar al campeón de la primera edición de lo que ha sido un torneo
1: sumamente ex exitoso perdón, hasta la fecha. Sí, la verdad que sí. Creo que cualquier posible hater que quedaba perdón, del torneo, eh, después sobre todo de las eh, primeras rondas de cuartos de final, lo que vimos en la madrugada del lunes, que me parecieron dos partiazos después del duelo que, que vinieron contra LeBron James en la madrugada de ayer, era lo que todos estábamos esperando. Era el, el eliminatoria directa, partido de vida o muerte, estilo Copa del Rey, estilo March Madness. Y no, no se me ocurre un motivo por el cual habría gente que todavía sigue estando en contra del torneo. Eh, éxito absoluto y todavía falta lo mejor, que es una Final Four.
0: Sí, un formato que la NBA no ha utilizado, ahora lo, lo implementa en, en esta nueva etapa del torneo. Y es muy interesante porque se juega en Las Vegas. Obviamente la liga tiene un, un atractivo o tiene un interés real por mover el aparato NBA en Las Vegas, sobre todo de cara a una posible expansión de, de la competencia. Las Vegas es una de las ciudades que eh, probablemente tenga su, su franquicia si esto sucede. Y creo que es interesante por varios motivos. Primero porque tenemos cuatro equipos que han llegado con diferentes eh, razones, diferentes virtudes... Y con diferentes necesidades y urgencias. Recién lo veía. Los Ángeles Lakers es el único de los cuatro que tiene eh, tres títulos o más de NBA. No estoy diciendo que el In Season Tournament sea lo mismo que un anillo. Pero para equipos como Indiana o New Orleans. Que son dos de los cuatro clasificados. Saco quizás a Milwaukee porque también tiene dos campeonatos. Es importante porque no han ganado nada en la historia de la NBA. Entonces... Tener esa chance real de poder llegar a la final y llevarse el título, por más que ahora mismo parezca que no vale nada o que
1: es simplemente un trofeo más, quizás a futuro termina siendo importante. Sí, absolutamente. Es la primera, entonces sí que es, seguramente le estamos dando demasiado bombo y platillo porque al final hay que vender el producto, pero no sabemos de aquí 10 años, ¿cómo estaremos valorando? ¿En y quizá habrá jugadores que lo consideran la mitad importante de lo que puede ser ganar el Larry O'Brien en junio. Porque lo que decías tú, es que hay equipos que no tienen anillos de la NBA, que la semana que viene igual tienen un banner. Un banner diferente, pero sí, sí. un banner que pone campeón. Campeón de algo. Han ganado algo. Sí, sí. Es, está entre la Summer League y el título de la NBA, eso seguro. Eh, y, y me gusta lo que comentas porque siento que en las semifinales actuales hay, y además un... Uno en cada conferencia. Dos equipos que recientemente han sido muy poderosos, que en los últimos años hablamos evidentemente de Milwaukee, y de los Lakers, campeones 2020-2021. Y decías tú, dos equipos que son proyectos jóvenes pero que nunca han ganado anillo y que tienen argumentos para pensar que el futuro va a ser brillante, se en Zion, se llaman Halliburton, pero que todavía no están ahí para luchar por el anillo. No, no creo que ninguno de los dos veamos a los Pelicans claro. o a Indiana ahora mismo pelear de tú a tú en una serie a siete partidos. Pero en una Final Four a un partido, perfectamente pueden hacerlo. Porque primero, Halliburton ya se lo ha hecho a los Celtics. Y segundo, no fue Zion, pero fue Brandon Ingram, superó a los Kings sin muchos problemas, la verdad. Sí, y, y es interesante ese,
0: esa combinación, esa mezcla de equipos que están listos para pelear por el anillo y otros que quizás están desarrollando su proyecto que pueden competir en momentos de la temporada pero que probablemente no les alcance porque... Una de las dudas sobre este torneo era que eh, quizás perdía ese ese atractivo de lo impredecible. Porque eh, Boston podía llegar a, a ser uno de los clasificados, Milwaukee otro, Denver otro. Entonces si teníamos a los mismos equipos que iban a pelear por los playoffs, por el título de la NBA en el Final Four, un poco podríamos haber abonado esa idea de que, bueno... La diferencia es clara y por más que se hagan en noviembre, diciembre, los equipos con chances reales de llegar a, a pelear por el anillo van a también dominar el in-season tournament. La realidad es que no. La realidad es que ahora mismo... Los eh, Pelicans, que están octavos en la conferencia del oeste, están en las semifinales. Los Lakers están cuartos. El único equipo que está en el top 3 de su conferencia es Milwaukee. Porque Indiana tampoco eh, ocupa una posición de privilegio total en la conferencia del Este. Está sexto. Entonces, realmente hay un, un condimento impredecible en este, en este cierre de, del inciso tournament. Que es importante porque es lo que la NBA busca. Esto de jugar a un solo partido, eliminación directa, hace que cualquiera pueda ganar y es, en definitiva, eh, para los que vemos el March Madness eh, en el momento en el que ocurre y no seguimos tan de lleno lo que es el, el básquet universitario, lo que más te llama la atención que cualquier equipo, por más que esté rankeado muy lejos del, del rival, puede ganar el partido y eso es lo que, lo que le da este formato de interesante al, al torneo.
1: A mí, una cosa que me gustó de los cuartos de final es que, salvo Sacramento, tres equipos que juegan en casa se clasificaron. Sí. Eh, de, de los tres, eh, estoy hablando de memoria ahora, pero Lakers, Indiana y Milwaukee estaban invictos. Llegan invictos a semifinales. 5-0, sí. Y creo que, exacto, y creo que eso le puede dar el año que viene un poquito más de valor a la temporada regular o a la fase regular del Incision Tournament para que los equipos. Eh, realmente busquen esa primera posición con el objetivo de que hemos visto en un 35% de los casos te asegura un billete a, a Las Vegas. Y como jugadores, eh, se vio con Jason Tatum, se vio ayer con los Suns, que estaban muy enfadados por el arbitraje, hablaremos de ello, eh, estaban realmente jodidos por no poder ir a las semifinales y que querían ir. Eh, entonces, estamos viendo como hay pequeños detalles que cada vez hacen del torneo algo más interesante.
0: Sí. Sí, sí, sí. Hay algunas cosas que ahora, viendo el desarrollo del torneo puedo llegar a, a marcar como negativas. Una de ellas es, por ejemplo, que ahora cuando los equipos que quedaron eliminados en cuartos de final tienen que jugar lo que sería el, el, la etapa residual del in tournament que sigue siendo partidos de temporada regular, por ejemplo, a los Celtics eh, y a los Knicks les toca enfrentarse. Entonces, eh, quizás eh, a un equipo como Milwaukee que eh, va a jugar con Indiana, o, o por ejemplo a los Lakers que van a jugar con los Pelicans, eh, no, no le representa tanto un problema en relación a lo que van a ser los enfrentamientos directos con rivales directos. ¿A, a qué me refiero con esto? Eh, la NBA tiene que acomodar de alguna manera el, 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 el calendario de la etapa regular de esos equipos teniendo en cuenta que perdieron en cuartos de final y tienen que jugar contra el perdedor de, de, de la zona. Y si el perdedor de la zona es el mejor equipo de la NBA, como le pasa a los, a los Knicks, por ejemplo, puede que lleguen a tener una desventaja en relación a otros rivales directos como Nets o, no sé, se me ocurren eh, algunos equipos de, de ese estilo, Hawks y demás, Heat, eh, y, y sacar un, una ventaja por no haber clasificado a los cuartos del final, por ejemplo. Entonces, ahí creo que podrían llegar a
1: acomodar algo. Yo creo que eso no se puede arreglar porque es que es muy complicado. Primero, hasta esta madrugada no sabías contra quién ibas a jugar. Sí, eso es cierto. Y segundo, por poner un ejemplo, el viernes el Madison está ocupado. Entonces, si tienes que agendar ya qué equipo va a jugar en dónde, contra quién, sin saber siquiera qué equipos tienes disponibles, es muy complicado. Creo que la NBA... Ha solucionado muy bien lo de los 22 equipos que no tenían que jugar la fase final y lo más lógico era que los perdedores jugaran. Eh, eh, podemos llamarlo casi como una fase por saber quién queda del quinto al octavo. Me lo invento, eh, pero al final los perdedores de cuartos de final juegan como cuando juegan en el Mundial eh, los, los perdedores de los cuartos de final buscando la última plaza en los Juegos Olímpicos. Era lo más sencillo, realmente. Y creo que tampoco veo a los Knicks protestando porque les haya tocado el mejor equipo, porque ellos saben que si querían evitar el mejor equipo tenían que ganar el partido ayer.
0: Sí, sí, eso sí. O sea, voy a, lo, a los detalles. Por una cuestión de que a, a alguna cosa le van a encontrar siempre y, y queda como medio raro que el equipo que llegó a esa instancia tenga un rival más difícil. Pero bueno, sí, como decimos, es difícil de, de acomodar porque tiene la, la gran ventaja y la gran desventaja al mismo tiempo de que son dos partidos de temporada regular, entonces no podés eh, decir, bueno el encuentro entre los perdedores de los cuartos de final no pertenece a temporada regular porque si no te falta un partido y ahí ya tenés un problema, es complicado acomodar un, un, un torneo dentro de la temporada regular, sobre todo si haces reclasificaciones como es lo que está sucediendo ahora, básicamente es ese mismo... Eh, mecanismo que tienen los torneos internacionales. Los perdedores juegan la reclasificación para ver en qué posición terminan. Acá no importa la posición, pero sí los partidos de temporada regular. Empecemos por lo que sucedió el, el día de anteayer, el martes. Si no, estoy, no, el lunes, el lunes, el, eh, lunes. el lunes entre eh, Indiana Pacers y Boston Celtics y New Orleans Pelicans y Sacramento Kings. Yo sabía que el partido entre Pacers y Celtics iba a ser muy diferente a lo que vimos en eh, la previa de la temporada regular, en, en el partido en el que eh, los eh, Celtics le ganan por 150 puntos a, a Indiana porque jugaba a Halliburton. Pacers. Sí.
1: Sí, claro, exacto. O sea, era muy diferente. Eh, pero sí, sí, sí. creo que todos teníamos apuntado ese partido como seguramente el gran duelo de cuartos de final. ¿Por el estilo de un equipo y por el nivel sí. del otro? Sí, sí.
0: Sin duda. Porque además era... y Son dos equipos que dominan por... por... A ver, Indiana tiene eh, un, una ventaja que es imponer las condiciones desde el ofensivo. Pero Boston sí. es un equipo que se puede adaptar a ese, ese, ese tipo de situaciones. Porque... Domina desde la defensa, pero es un ataque muy, muy sólido también.
1: Sí, y la clave era saber quién iba a poner el ritmo. Y creo que en la primera parte, Boston subió a imponer el ritmo y por eso iba ganando por siete al descanso. Y creo que Indiana estaba tirando por bajo el 37%. Sí. Apareció Jale Barton. Apareció Jale Barton. Rick Carrail cambió por completo el sistema en la segunda parte para que su equipo pudiera correr. Y los Teddys no tuvieron una respuesta. No tuvieron una respuesta en el tercer cuarto, cuando fueron absolutamente barridos. Y no tuvieron una respuesta en el clutch cuando... Eh, le metieron un parcial de 9-0 en 48 segundos creo que fue es cierto que lo decías tú es muy difícil jugar al ritmo ofensivo de Indiana si te falta por Jingis. ¿Sí? porque tu suplente era Luke Cornet y sí que jugó bien Luke Cornet pero eh, es una baja importante pero realmente Indiana se mereció pasar porque fue muy superior en la segunda parte y creo que es el equipo que más en serio se ha tomado el torneo sí 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 sí, sí sin dudas además si vos ves lo que es el
0: el ambiente de, del partido, cómo reaccionan los integrantes de la banca, por ejemplo, en, sí. los, en los puntos finales. Se dan cuenta, ¿Te das cuenta perdón, de, de lo importante que era para Indiana llevarse ese, esa clasificación a Las Vegas? ¿Y, ¿Y por qué no pelear por el título del torneo? Y también se transmite desde el impacto que ha tenido su figura, porque Haliburton antes del partido dijo este es el juego más importante de mi carrera en la NBA. Y es lógico que así sea, porque hasta ahora Indiana no ha peleado nada con él en sus filas. Y esto sí representa algo. O sea, es eh, un, un objetivo tangible. No es solamente llegar al play-in, no es solamente eh, tener un buen partido de temporada regular contra un rival importante como Boston. No, es eliminarlo y clasificarse a una instancia decisiva. Entonces, eh, que el jugador más importante de tu equipo le dé ese valor, también hace que, que el resto de, de los integrantes eh, se, se tomen en serio lo que es un torneo como el in-season. Y bueno, lo demostró, o sea, es su segundo partido, eso me resultó bastante extraño en televisión nacional, y su primer triple doble, 26 puntos, 13 asistencias, 10 rebotes, eso habla un poco de las ganas que tenía Jaliberton de demostrarle a la gente que quizás no lo conoce tanto, la clase jugador que es.
1: Sí, eh, realmente Rajali Barton es seguramente la revelación de la temporada. No la revelación, eh, sino el gran nombre que ha ascendido de All-Star a jugador a nivel eh, escenario nacional y conocido en todos Estados Unidos. Es el jugador más espectacular de la NBA ahora mismo, es el jugador de moda, y creo que ahora mismo debería partir como el gran favorito para llevarse el MVP de, del, del sí. torneo, porque su exhibición en cuartos de final, además de estar en lo decíamos, fue la más grande eh, de, de las cuatro eliminatorias o, o podríamos hablar de Gianni si quieres que estuvo a punto de hacer un triple doble pero al final los Bucks ganaron por 20 puntos en la otra serie del este Brandon Ingram también tuvo un gran partido, ayer LeBron James y Anthony Davis, pero creo que Barton parte con ligera ventaja al mismo tiempo el MVP se lo van a dar a alguien del equipo campeón y acabo de nombrar cada, cada equipo tiene un candidato ahora mismo pero, pero creo que parte con la con esa ventaja de además de ser el mejor es el más espectacular Sí, 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 sí. Sí, porque...
0: Bueno, tienen los números. Eh, es difícil a ver qué pasará si, por ejemplo, pierde Indiana con Milwaukee en semifinales eh, y Halliburton tiene un partidazo, pero pierde y no llegan a la final. ¿Cómo, cómo valorarse eso? Porque los números los tiene, fue importante en prácticamente todas las instancias, pero no llegó a la decisiva. Entonces, se le puede dar el MVP. Igual del torneo es difícil es complicado que se lo den
1: no no creo no creo porque al final el, el MVP es para casi siempre si no siempre ha sido para un jugador del equipo campeón entonces creo que lo lógico es que se lo lleve un jugador que el, el sábado por la noche esté levantando el trofeo en las Vegas
0: por más que la diferencia y, y, entre un
1: rendimiento y otro sea grande sí porque generalmente por cómo es la NBA la apeleta para la votación se da el, el será al final del partido Hmm. Al final de la final, por decirlo así. Y generalmente lo que hacen es te hacen elegir un jugador de cada equipo.
0: Sí, sí, sí. sí Yo coincido por una cuestión de lógica, de protocolo también, de eh, no llegaste a la final, no sos campeón, es muy difícil que, sí. que te lleves el premio.
1: Exacto, sí, me sorprendería mucho. Entonces, es que además o sea, ahora mismo cada equipo tiene un favorito para llevarse el premio, por lo que uh -huh. Halle Barton, lo decía, aparte con ventaja, pero es que lo que hizo Brandon Ingram, por ejemplo, el, el lunes también fue espectacular. Porque estábamos, me acuerdo que estábamos hablando de tú y yo al principio de partido y parecía que Sacramento iba a sacar de la pista a New, a New Orleans en el primer cuarto. Se llegaron a poner 17, 18 arriba, salieron en, en tromba. Y para el mitad del segundo cuarto, los Pelicans se pusieron por delante y no volvieron a mirar atrás. Los Kings no llegaron a recortar la diferencia a una posesión. Cada vez que se acercaban aparecía Brandon Ingram. Si no era Brandon Ingram eran los especialistas, era Herb Jones, era Murphy Fue un mal partido de Zion Williamson, un mal partido, un partido donde no brilló mucho con 10 puntos. Pero, ¿qué diferentes son estos Pelicans cuando tienen salud? Pese a que todavía les falta, por ejemplo, Larry Nance y, y bueno, Matt Ryan. Pero, ¿qué diferentes son estos Pelicans con todos los jugadores disponibles?
0: Sí, sí, sí. sí. Un partido que, además... Habla de, de la, la cantidad de recursos que tienen, porque volvió Trey Murphy y fue importante eh, desde el triple, generando puntos para, para su equipo. Herb Jones es uno de los mejores defensores que tiene la NBA por escándalo, o sea, creo que terminó con cinco robos. Eh, y si bien fue un mal partido de Zion, fue un partido en el que Sacramento hizo un muy buen trabajo defensivo sobre él. No lo dejaba penetrar, no lo dejaba sacar ventaja de su físico. Y ahí aparecieron los otros. Entonces eso es clave. Brandon Ingram tuvo un partidazo, 30 puntos. Y, y cada vez que necesitaban un, una canasta aparecía él. Eh, es un rival dificilísimo por una cuestión de que no tiene solamente eh, jugadores talentosos. Sino que tiene especialistas, lo decías vos. Tiene eh, piezas que cumplen roles específicos. Y, y están listas para producir a un alto nivel, entonces eh, eso hace que Indiana eh, perdón eh, New Orleans tenga un, un rendimiento eh, acorde a lo que esperábamos que tuviera si estaban todos sanos y, y se lleve ese partido ante los Kings, que eh, tuvieron chances reales de, de imponer las condiciones, porque al principio del partido, lo, lo mencionabas, fueron totalmente dominantes, pero... New Orleans pudo remontar esa situación y, y fue fuerte también mentalmente desde la cabeza para, para aprovecharse de eh, el bajón de rendimiento, de, del, del momento que tenía en el partido y, y ganar. Te, hay que aclarar algo también, fue en Sacramento y, y eso ¿Eh? Eh, podría haber sido muy a favor de los Kings, porque ya sabemos cómo funciona el Golden One Center en, en cuanto a ambiente y demás, pero New Orleans se impuso y logró dominar la situación. Viajamos al día de, de ayer. Tenemos otro candidato en lo que es eh, el, el MVP que es LeBron James, sin ningún tipo de dudas. Ahora mismo no podemos negar que LeBron James es uno de los máximos candidatos al MVP eh, del in-season tournament porque ayer fue fundamental para que los Lakers ganaran. Ya vamos a hablar de la polémica o no polémica eh, de, del cierre, pero el partido se desarrolla y funciona de acuerdo a lo que LeBron James dicta. Eh, y, y termina siendo clave incluso también en el último cuarto, metiendo 15 de, de sus 31 puntos. Lo de LeBron, con casi 39 años, creo que faltan 24 días para, para su cumpleaños, es tremendo.
1: Sí, no tiene sentido. O sea, realmente ayer LeBron James en el primer cuarto, que, que el de los Lakers, el primer cuarto de los Lakers ayer es espectacular... Acaba con cinco asistencias ya, eh, convirtiendo a Anthony Davis en un jugador dominante en la pintura Es que realmente ya se, se te acaban las palabras para describir lo que es capaz de hacer LeBron. Lo decías tú, con, con no solo con 39 años, que es la, la edad que la NBA considera que tiene para esta temporada, sino en su temporada 21 en la NBA. No tiene ningún tipo de sentido. O sea, hace 16 años, 16, no, 15 años, del primer duelo entre... No, 16, sí. Va a hacer 16 años el primer sí, duelo sí, sí. entre LeBron James y Kevin Durant. Sí, 16 años sí. en enero... Y siguen los dos ayer 31 puntos cada uno jugando eh, a un nivel bestial, no tiene ningún sentido. Ayer además cinco robos de LeBron James, que sí, ayuda un poco que entre Devin Booker y Kidd y perdieron siete balones. Pero para mí, lo decía, se hablaba de los buenos que son los Pelicans con salud, los Lakers con salud, me parecen un equipo seguramente el segundo mayor candidato de la conferencia oeste ahora mismo, solo por detrás de Ember. Y qué diferente es el equipo cuando está LeBron y cuando no está LeBron. O sea, ayer con LeBron más 12 en pista, sin LeBron menos 9. Eh, en 8 minutos. O sea, 8 minutos sin LeBron James, menos 9. Es que incluso en defensa el nivel del equipo sube muchísimo. Eh, es eh, realmente es espectacular ver a LeBron James y creo que por mucho que animes a otro equipo, merece la pena cada noche que juega a LeBron James. Sobre todo en partidos así, contra Kevin Durán o partidos a vida o muerte, sentarse a ver a LeBron en televisión porque es que no queda tanto de ver a LeBron.
0: No, y, va, no bueno, sé, la verdad porque ya uno no puede esperar absolutamente nada de, eh, sí. del tiempo contra LeBron James, básicamente, porque hasta ahora está ganando la batalla por goleada. Uno supone que, que el tiempo en algún momento le va, le va a torcer la mano, pero LeBron sigue siendo élite de la élite con 39 años, casi 39 años, y eso es tremendo. Ayer lo decías, 31 puntos... 11 asistencias, 8 rebotes, cuando su equipo más lo necesitaba, que era en el último cuarto, cuando un poco se estaban cayendo, porque Kevin Durante estaba eh, pisando el acelerador y, y acercando a los Sands con triples y triples y triples a, a pelear por, por la ventaja del partido, apareció Lebron y metió 15 puntos, y, y lo hizo desde su físico, lo hizo desde su inteligencia, eh, acomodó todo lo que tenía que acomodar para que los Lakers ganaran, y, y, y se llevaran el, el pasaje, el boleto a semifinales en Las Vegas creo que a, a LeBron solo lo podemos analizar dentro de su mundo no hay un parámetro para, para poder marcar eh, qué tan bueno es lo que hace LeBron comparado con, con otro jugador, con, otro, con, uh -huh. con otra estrella con otra leyenda. LeBron está en su mundo. O sea, es un jugador que en su temporada 21 está haciendo números que para cualquier otra estrella o para el 95% de las estrellas de la NBA serían, no sé, su mejor temporada en la NBA. Probablemente. Sí. Eh, y eso sí, sí, habla de... de eso. Sí, sí, es, es, es tremendo. O sea, no se puede comparar lo que hace LeBron James y decir, bueno, a ver... Eh... Sí, está jugando muy bien, pero en comparación con los, los candidatos al MVP, Jokic, Giannis, Embiid, Doncic, no lo está haciendo tan bien. No creo que sea justo para LeBron, ni para ellos compararlos eh, en, la misma, en lo que es el mismo contexto, porque no hemos visto nada igual, no vamos a ver nada igual, y es tan difícil de analizar y tan difícil de dimensionar que creo que tenemos que dejarlo aparte.
1: Sí, sí, hay que dejarlo aparte porque... La conversación de LeBron James ya es con, lo decías tú, con la historia. O sea, está en la liga de los Tom Brady's, de los Leo Messi, jugadores que están más cerca de los 40 o superados los 40 y que siguen dominando la esfera global de, de su deporte, como muy pocos han hecho. Porque mm -hmm. al final recordemos que, con todo el respeto, pero Michael Jordan jugó 14 temporadas en la NBA al máximo nivel. Y cuando se fue a Washington, en ningún momento tuvo los Wizards tan arriba como puede tener LeBron a los Lakers. Era un equipo muy diferente, ¿eh? Pero Michael Jordan no pudo hacer esto, porque hacer esto es muy complicado. Ni siquiera Karim era el mejor jugador de su equipo mm. cuando tenía la edad de LeBron James, porque había un señor que se llamaba Magic Johnson, que era bastante bueno en este juego al baloncesto. LeBron James sigue siendo el mejor jugador de los Lakers cada día. Sí, sin porque, duda. Aunque Anthony Davis haga 27-15, ayer Anthony Davis hace un 10 de 24 en tiros desde la pintura. O sea, ayer Anthony Davis de los 9, rebo 8, de los 9 rebotes ofensivos que baja, en 5 falla la canasta de bajo el aro, y tiene que ser LeBron James quien sale al rescate de LeBron James y Austin Reeves, evidentemente eh, jugador clutch y hacerlo otra vez contra Kevin Durant porque creo que de ahí, no puedes meter a Devin Booker en la conversación ayer no tiene un buen partido no, pero no. hacerlo contra Kevin Durant te habla del nivel de grandeza que tiene sí 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 porque además
0: eh, Ale... Davis metió 27 puntos pero 20 fueron en el primer tiempo o sea sí. cuando Sí, que, sí que lo es es algo... claro, es algo que ya le ha pasado no, no, no es una crítica a Anthony Davis, es simplemente demostrar que Lebron es por amplia diferencia el jugador más importante Hay... de los Lakers pero por... de hecho,
1: estuve mirando yo los datos, Anthony Davis lo decía en la primera parte, 3 de 3 en rebotes ofensivos tras rebote ofensivo, en la segunda parte 0 de 5 tras rebote ofensivo O sea, es como que el nivel de Anthony Davis baja mucho en las segundas partes, no sé si por un Agotamiento físico, por lo que sé. Puede Pero no puede ser que. No puede ser que Nurkic te gane la batalla en la. Bueno, es que por momentos no fue Nurkish, fue siquiera que Eubanks. O sea, no puede ser.
0: Sí, y de hecho era un, un contexto en el que era totalmente favorable el matchup para mm -hmm. Davis. Tuvieron como, no sé si casi 20 rebotes ofensivos. Eh, era. 19,
1: 19, 21, 21.
0: Claro, o sea, era muy, muy accesible para los Lakers dominar en ese, en ese apartado y de hecho. En el primer tiempo sacan la ventaja que sacan por, por eso. Pero bueno, los Lakers están en semifinales en Las Vegas. Al NBA le sirve muchísimo que LeBron sea uno de los protagonistas de esta definición por todo lo que representa LeBron. Eh, si te parece, hablamos de la polémica de, del final, para cerrar. Eh, que quizás no
1: es tan sí. polémica. No, no, sé, no sé cómo lo viste vos. En directo... Eh... En directo me pareció polémica. Primero sí. porque no sabía que habían pitado, porque yo lo estaba viendo a través del streaming de, de los Lakers. Entonces, no repitieron la jugada por mucho tiempo. Eh, pero me pareció sospechoso, porque no sentí que cuando pidieron tiempo muerto tuvieran el balón Austin Reeves. Y en la repetición, en la primera repetición con solo una cámara, me parece que Austin Reeves no tiene el balón. Pero esta mañana, o hace 10 horas ya, entonces la madrugada, ha habido una persona en Twitter que ha cogido las tres cámaras y las ha enganchado al mismo tiempo y me genera muchas más dudas. O sea, puede ser o sea, que Austin sí control del balón. Sí, estoy más cerca de creer que claro. puede ser que sí que tenga el balón mano izquierda con la, pierna iz con la pierna derecha de Austin Reeves. O sea, no lo tiene mano con mano, sino lo tiene como apoyado contra el cuerpo, hmm. pero que todavía no está la pelota muerta cuando LeBron pide el tiempo muerto. Bueno, al final es LeBron, que siempre es el más listo de la clase, quien sí, pide sí, el tiempo sí. muerto cuando ve que Austin Reeves tiene problemas.
0: Sí, sí, sí. Yo vi el tweet que, que publicaste vos, sigo teniendo dudas de todas formas, no, sí. no, no, no se llega a ver eh, con precisión si es que tiene o no control de la pelota, eh, pero, pero me parece que sí, que es más, es más cercana eh, a, a que sí tenía control con la pelota. Yo Coincido con vos en lo que decías, para mí en la primera impresión, en la primera cámara que ves, se... se por lo menos en esa cámara, la, la del partido, la que transmite la, la televisión, parece que no tiene control. Eh, y de claro. hecho parece por bastante tiempo que no tiene control. Sí. Eh, pero sí, sí, pero sí. luego si ves las cámaras que tienen los árbitros, ahí, ahí en el replay sí, center ¿sabes? y demás. ¿Qué? Sí, decime.
1: Creo que es porque LeBron James pide tiempo muerto, luego baja los brazos para volver a mirar a Austin Reeves y luego vuelve a pedir tiempo muerto
0: y sí, creo que o sea. la que estábamos
1: dando referencia es la segunda de tiempo muerto pero cuando tenemos todas las cámaras juntas eh, sí que se ve la primera y literal, estaba cogiendo el frame antes es faltando exactamente nueve segundos que LeBron James pide tiempo muerto de ahí la pelota todavía no está muerta mm. eh, también hay que recordar que uno, en caso de no encontrarse un argumento para cambiar una decisión se tiene que mantener la decisión en pista y dos, Grayson Allen llega a salvar la pelota o sea, si no hubiera pitado nada, Chris O'Neill coge el balón en la línea de fondo con David Booker debajo del aro. Sí, sí, sí. Entonces, sí. es una decisión... Eso es lo que hace, era una que decisión polémica. Importante. Claro. Claro, exacto. Era una decisión importantísima. Es la decisión más polémica de la historia del INSS Tournament. <risa> sí, sí. Probablemente. Bueno, no, no, no lo sé, porque está, ¿te acuerdas el goaltending de Stephen Curry? Con ah, De con sí, George No, no George es tan
0: valiosa como por, para definir algo como, como este. Va, quizás así. Quizás Oklahoma hubiese tenido chances.
1: Claro. Eh, Oklahoma como acabó el grupo. Oklahoma acabó... Bueno, acabó 1-3. Perdieron contra Sacramento y Minnesota. No, es la decisión más polémica no, sí, de la sí, historia sí. del en Tournament. Sí, sí, sí. Sin sí, ningún por... duda, además.
0: Además, es en el partido más mediático, más buscado. Eh, tiene Y lo que, sí. lo que hace que sea polémico es lo que decías vos, que la pelota... Si no hubiesen ido al timeout, la pelota seguía viva y los Suns tenían la chance de, de empatar el juego porque estaba eh, en, en diferencia de dos para los Lakers. Eh, también se habló de una posible falta de Devin Booker a Austin Reeves, que era la sexta de Booker eh, y pues, era expulsión eh, inmediata del partido. Difícil analizar todo eso. Eh, ahora, con todas las cámaras, yo creo que me, me decanto más por, por creer que, o por confiar en los árbitros en el sentido de que hicieron lo, lo que tenían que hacer eh, en la previa a eso en, en la primera cámara pensé claramente que no eh, y es también el juego que te hace que te hace pensarlo, o sea ese juego de cámaras que quizás nosotros no tenemos o no accedemos y, y los árbitros sí, y tienen la oportunidad de hacerlo y encima que tienen que hacerlo en cuestión de, de segundos, de minutos ahí ah. hay que darle la derecha y como decías vos, si no hay una clara muestra de que de que la, la acción va en contra de lo que cobraste, no no, no 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 se puede hacer otra cosa que mantener el cobro. Y, y los Lakers no terminaron eh, ganando por eso, porque Kevin Durant tuvo un triple sobre el final, hay que decirlo también. Tuvo un, un tiro ganador sobre, sobre el cierre eh, que, que quedó corto. Y podré... Perdón, un tiro ganador no fue, fue un tiro sobre... Sobre, el, eh, sobre la posibilidad de empatar el partido eh, que, uh -huh. que termina fallando. Del otro, lado, del otro lado tenemos Milwaukee Bucks y New York Knicks. Y creo que no se puede analizar mucho más que eh, un, eh, un concierto de triples.
1: Y un, un partido perfecto de los, de los sí. Bucks. O sea, 60%, 60 en triples. Eh, bastante clutch tener tu mejor partido de la temporada el día que te juegas el pase a las semifinales, sí. eh, es insostenible mantener un 60% de triples, pero es muy buena noticia tenerlo. O saber que puedes tener ese argumento el día que te toca jugar el día antes de que te tengo que jugar contra Indiana, que es el día que vas a necesitar 130-140 puntos. Mm, Julio Randall me sorprendió jugando un partido casi perfecto. Algo que no estaba en mi bingo. Por, por ponerlo así con, con palabras suaves.
0: 41 puntos, pero creo que un 70 y algo por ciento
1: acierto. 25 sin fallo al descanso. Está muy bien. Y, y realmente el tema es que hubo un, un, lo decías tú, un concurso de triples en el que los Knicks metieron 7, si no me he equivocado. Claro, si tú metes solo 7 triples y el otro equipo mete 146 puntos, no hay realmente una opción de que puedas ganar el partido.
0: Uh -huh. Hay un dato, Ale, que es espectacular, que es los Bucks metieron la misma cantidad de triples que los Knicks intentaron, 23 Mamita, convertidos ya. contra 23 intentados de los Knicks, Son, creo que un 60,5% de acierto de los, de los Bucks en, en lanzamientos, el, do el doble, el doble, y además es la segunda mayor, el segundo mayor acierto en la historia de la franquicia para un mínimo de 35 intentos. Es una locura y a veces uno piensa en la NBA no se defiende, pero los Knicks son una de las mejores defensas de la NBA. Claro. Simplemente eh, los Bucks tuvieron una noche en la que acertaron todo y no se puede hacer mucho ante eso.
1: Sí, eso también hay una diferencia de talento que en okay, realidad tienes a Giannis, tienes a Lilar. Y si encima luego tienes a, a jugadores como Malik Beasley, a Campaign, a Green metiendo triples por encima del 60%, realmente hay muy poco que hacer. O sea, si Milwaukee tiene un partido así, no puedes hacer nada. No van a tener siete partidos así en una serie de playoffs. Pueden tener dos. La, el tema es sobrevivir los otros cinco partidos. Pero claro, si te sale un partido así en una noche de in-season Tournament que es a vida o muerte, Man. sabes que te vas a ir a casa. ¿Sabes yeah. que te vas a ir a casa?
0: 100%. Y además que los Bucks son un equipo que ahora ya sabemos cuál es su identidad. Son un equipo ofensivo. No no son un equipo que sí. domina desde la defensa como en años anteriores. No, son un equipo que era lógico que esto sucediera porque trajiste a Lillard, pero claro. tienen que abrazar esa identidad, mejorar obviamente la defensa que hasta ahora ha sido pobre eh, o mediocre. La décima y, peor. Claro, y, y, y quizás algún traspaso, algún movimiento potencialmente por Alex Caruso por ejemplo puede ayudar, pero pero creo que tienen que abrazar la idea de que son ofensivamente una bestialidad de equipo y se van a enfrentar a la mejor ofensiva de la NBA la 1 contra la número 3 así que va a ser un duelo espectacular entre Indiana y, y Milwaukee eh, del otro lado vamos a tener el Pelicans Lakers que eh, quizás los eh, altos mandatarios de la NBA soñaban con tener hace ...dos o tres años... ...cuando el hype uh -huh. por Zion Williamson era brutal... ...cuando recién se había hecho... ...el traspaso por... por ...Brandon Ingram, por, uh -huh. por... Lonzo Ball, etcétera... ...y, y los Lakers... Eh, ...eran un equipo que... ...seguía compitiendo como lo está haciendo ahora... ...bueno, lo tienen, el Zion LeBron... ...lo tienen en semifinales... ...esos equipos van a determinar... quiénes son los finalistas del In Tournament... ...y quién eh, se va a llevar el título... ...de la primera edición... Creo que eh, en términos generales todavía no llegamos a Las Vegas, no vimos lo que, lo que será este Final Four. Ha sido un 9, un 10 este torneo, lo mencionábamos en, en el episodio pasado, y creo que estos cuartos de final han mejorado incluso lo que, lo que ha ocurrido en fase de grupos.
1: Y solo queda lo mejor, que realmente es una semifinales y una final, eh, en una Final Four, en un espacio neutral, en Las Vegas. Eh, que creo que la NBA va a ir con todo, eh, económicamente y a nivel imagen. Entonces, es para estar muy satisfechos con la primera edición del torneo. A
0: nosotros, ¿cómo nos fue? Mal, ¿no?
1: A mí peor que a ti. Eh, digamos que yo soy San Antonio. Sí. Con un 0 de... Bueno, 1-3, uno, uno, ¿no? Hice, soy Oklahoma. <risa> ¿Y tú qué hiciste, dos?
0: Yo hice dos. Las dos primeras. O sea, arranqué... No Arranqué como sacramento contra los Pelicans. Y terminé. Eh, sí, pero está,
1: estaba mirando en el grupo que tenemos. Nadie acertó a los cuatro.
0: Bueno, entonces me siento mejor.
1: Sí, si eso, si eso te anima. Eso claro, claro, bueno,
0: sí, sí, sí. sí, sí. No, no, no estamos solos en el fracaso. Pero bueno, cerrando la, lo que es la etapa del Incision Tournament, vamos a eh, dedicar estos últimos minutos a lo que podemos llamar un recap de, este, de esta primera parte de la temporada. Se han jugado alrededor de 20 partidos por equipo eh, y, y podríamos decir que es el primer cuarto de la temporada regular. Entonces vamos a dar los premios, vamos a entregar los premios de temporada regular por este primer cuarto de la misma y definir quiénes son los jugadores de mejor rendimiento y cuáles son los que mejor aplican a cada, a cada premio. Ale, tenemos MVP en esta um, eh, en esta tier list. Tenemos MVP, All-NBA First Team, vos no lo estás viendo, pero la gente sí. No. Rookie del año, defensor del año, obviamente. MIP, coach del año, sexto hombre del año y eh, premio al jugador Clutch de la temporada, que es el nuevo premio que la NBA ha utilizado. En, en, estas, en este tipo de galardones Desde ahora Appen Under está también disponible en Youtube Podrás escuchar tu podcast favorito En formato vídeo, suscribirte Y dejar comentarios mientras Leandro Carranza Y Alejandro Gaitán
1: analizan La actualidad NBA
0: Vamos con el clutch del año ¿Te parece? Al principio Para, para ir bien. descartando De mayor, de perdón De menor a mayor importancia Me parece bien ¿Quién tenés?
1: Eh, tengo uno diferente al que tienes tú. Pero no, aquí traigo argumentos. No sé, ¿eh? es que Quizás me
0: vendí, quizás me vendí.
1: Si te vendiste, entonces traemos el mismo. Hay una, hay una página web que se llama Impredictable, que tiene una estadística que se llama... Eh, bueno, lo cambiaron el nombre el año pasado y ahora se llama Clutch Player Tracker. Tracker uh -huh. Y que te dice cuántas victorias ha añadido cada jugador en el clutch. Y en esta lista, cuando estamos grabando este episodio ahora mismo, el número uno es un jugador calvito que juega en Chicago que se llama Alex Caruso. Y... Entonces, para mí, el número uno es Alex Caruso. Lo tenemos acá.
0: Yo iba a ir por Demian Lillard, pero. Está cuarto. O por Diaron Fox.
1: Diaron Fox en la lista no está en el top 30. Bien. ¿Dónde estás, Diaron? Eh, perdón, perdón. Eso.
0: Dije dieron Fox. Eh... <ríe> Ale ah, Sí, exacto.
1: Ale está segundo.
0: Sí, sí, no, pero me voy a quedar con Caruso también. Me voy a quedar con Caruso porque además tuvo dos partidos, creo, que ganó. Eh, bueno, en realidad uno fue a la overtime, pero... Sí. Pero dos tiros decisivos sobre el cierre, que, que, que eso obviamente tiene que, que tener un valor mayor que... Que otras cosas, y me parece que teniendo en cuenta lo mal que lo está haciendo Chicago, que Caruso pueda formar parte del clutch eh, uh -huh. en, en estadísticas eh, de ese estilo, le, lo ponen por encima.
1: Así que coincidimos, sí, de hecho, Alex. Mirando los datos, Caruso tiene tres triples en el último minuto que cambiaron el partido más de un 35% de la probabilidad de victoria. Tres triples. no Es una barbaridad. Para un, para un equipo que ha ganado cuántos partidos como Chicago, siete, seis, siete... Sí, eh, O sea, es realmente Un, un dato espectacular
0: Bien, eh, la pregunta es ¿Dónde lo vamos a tener cuando tengamos que hacer El próximo recap de la temporada? Porque eh, probablemente Exacto. no tenga Esa camiseta sí. eh, Sexto hombre del año
1: Esta es la que más me ha costado ¿eh? Y puede ser que incluso eh, Te diga alguien que te he dicho Diferente al de antes del programa Porque ya no me acuerdo quién te he dicho pero yo, hay yo varios candidatos. Yo lo tengo. ¿Tú a quién tienes?
0: Yo tengo a Emmanuel Quickly como sexto hombre. Es Quigley, ¿no? uno de los
1: grandes favoritos. Creo que quickly es seguramente el gran favorito junto con Austin Reeves. Eh, los dos grandes mercados de la NBA, Nueva York y Los Ángeles. Eh, creo que me voy a quedar con quickly porque a día de hoy ejerce mejor el rol de sexto hombre, como lo entiendo yo, porque Austin Reeves, recordemos, que fue titular en ocho partidos. Sí. Eh, puede ser que a mitad de temporada te diga, oye, Austin Reeves solo ha jugado los ocho partidos de principio de temporada titular, ya está ejerciendo ese rol de sexto hombre y las estadísticas creo que favorecen a Austin Reeves. Pero por ahora me voy a quedar con Quickly. Podemos poner a ambos y los tenemos. Sí, um... sí, sí. sí. O sea, ahora mismo el orden es Quickly, Reeves y detrás es que la lista es importante. Monk, tal tal vez... Monk Cole Anthony. Estaba Cam Thomas a principio de temporada también, que recordemos luego pasó a ser más importante, y las lesiones. Eh, hay una lista de jugadores interesante.
0: Sí, sí, sí. sí. Eh, en este caso, creo que va a ser uno de los sexto hombres más parejos de los últimos años, aunque está siendo parejo bastante... En, sí. en, en, lo, en las últimas temporadas está siendo bastante parejo este trofeo porque hay muchos equipos que utilizan el mismo perfil de jugador eh, en, en ese rol y... Y siempre tienen buenos números. Coach del año, yo puse uno solo en la lista. Si vos tenés otro, lo lamento, eh, pero yo creo que me voy a quedar con Jamal Mosley, el, el entrenador sí. perdón, de, de Orlando Magic, por todo lo que está haciendo en la franquicia, sin la presencia de un jugador top, qué sé yo, top 20, top 25. Ahora mismo, mm -hmm. no estoy diciendo que Pablo Banquero o Franz Wagner no lo puedan lograr pero pero bueno, la otra opción era Mark Dagenholz de, de, de Oklahoma City y tiene a Jay Gillus Alexander, entonces eh, pero, cre creo que,
1: que... Eh, que sí eh, son, son las dos opciones ¿eh? que no sorprenda si por ejemplo se cuela también eh, Chris Finch sí y, sí sí si bueno, se cuela sí. también Rick Carlisle en la lista, sobre todo yo creo si los Wolves siguen a este ritmo y Orlando cae un poquito, que es lo normal eh, pero creo que es Jamal a día de hoy es, es eh, Jamal Mosley
0: por una cuestión también de que pasó de ser un equipo mediocre en defensa a ser una de las mejores defensas de la NBA eh, y, y no sí. con muchos cambios en, en su plantel o sea, es un equipo que el año no rec... pasado sí.
1: a estas alturas eran el peor equipo de la NBA
0: claro, o sea, eso, y ahora están segundos eh,
1: terceros con la victoria de Milwaukee, creo, pero sí
0: Claro, o sea, es un equipo realmente competitivo en, en el este y en la NBA en general. MIP, jugador más mejorado, quizás es el premio más polémico de todos.
1: Es un premio que se da mal cada temporada y realmente el que lo ganara Jamorán, por ejemplo, es el ejemplo más claro. Pero sí. creo que este año tenemos un par de candidatos muy interesantes. ¿Sabemos quién lo va a Sabemos ganar? Bastante. Sí, yo Probablemente.
0: creo que sí. ¿Qué es este señor. So, el chico ta, 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 Maxi. de claro el chico de Philadelphia sí. Sixers, que la está rompiendo toda eh, y está teniendo números espectaculares pero nosotros tenemos otro candidato
1: sí es uno que es un poquito más alto, más blanco y más turco <risa> eh, y no es Ersan Iliasova ni, ni Enes Kanter eh, al, al par en Sengun porque sí. es que realmente el año pasado Tyrese Maxi ya tuvo números casi de All Star y, y yo lo he explicado mil veces. Para mí, el, el MIP es un premio que tienes que dar a un jugador que pasa de ser top 100, top 75, a que se cuele en nivel All-Star, pero que nunca va a estar luchando por el All-NBA. All Porque los jugadores que están luchando por All-NBA, su premio es ser All-NBA, no ser MIP. Salvo que seas Giannis. Eh? Eh, salvo que seas Giannis, bueno, vale, que tienes una curva de desarrollo muy interesante, sí. Pero claro, cuando se lo dan a jugadores que fueron top creo que Scottie Barnes ahora mismo es cuarto en la lista por el MIP. Es que Scottie Barnes fue pick 4 del draft. Si realmente no esperas que un pick 4 del draft tenga los números que tiene Scottie Barnes tienes un problema. Porque es, no quiero decir lo mínimo que le puedes pedir, pero que Kit Cunningham brille siendo un pick 1 del draft es lógico. O sea, que brille en su tercera temporada es lógico. Uh -huh. Entonces, a mí lo de dárselo a jugadores de tercer año me parece estúpido. Y lo de darse a los jugadores que son top 5 del draft me parece también ilógico, no tiene ningún sentido. Porque si los eliges es porque esperas que hagan esto.
0: Sí, yo coincido. Eh, por eso me quedo con Shengun. Pero, pero bueno, es muy probable que lo gane Maxi, eh, que está teniendo una temporada sí. espectacular claramente en, en Filadelfia. Defensor del año, acá no hay muchas dudas, ¿no? Mejor defensa. No, no jugador más importante en esa defensa. Va por el cuarto.
1: Sí, se pondría como jugador con más eh, premios. Hablamos, evidentemente, de Rudy Gobert. Empatando con Ben Wallace y Howard. Mutombo, si no me he equivocado. Howard tiene no. tres. Howard. Sí, yo creo que Howard se quedó en tres. Mutombo tiene cuatro seguro. Y Ben Wallace tiene, y cuatro, ben Wallace tiene cuatro seguro, sí. Pues eso. Es eh, la reducción de, de Rudy Gobert. Tres. Sí, y además eh, se convertiría entre los jugadores que tienen más de uno... Eh, en el segundo jugador en conseguirlo con dos equipos diferentes. Eh, que Memutomo lo consiguió en tres equipos. Eh, pero sí, sí, o sea, realmente la redención de Rudy Gobert, que tiene a Minnesota como mejor defensa con muchísima diferencia. O sea, dos puntos de diferencia casi con la, con la segunda. Mejor equipo de la NBA ahora mismo, con un récord de 15-4. Es el premio, digamos, al equipo. Eh, y, y es que además... Lo decimos, Rudy Gobert ahora mismo es el mejor defensor de
0: la NBA. Ale, y taparnos un poco la boca a, a los que sí. creíamos que el traspaso había sido muy excesivo. Porque, a ver, eh, lograron. Después tenemos que ver lo que pasa en playoffs, porque Minnesota es un claro. equipo que ha hecho esto para pelear por los playoffs. No le sirve de nada eh, ser primero de, del oeste o de la NBA si después en primera ronda terminan siendo eliminados. Y ya sabemos que Rudy Gobert es un jugador que en playoffs. Baja sus prestaciones por una cuestión de sistema y de cómo él eh, domina desde la defensa. Entonces, vamos a ver qué pasa ahí. Pero por ahora, están funcionando muy bien y han encastrado las piezas. Con Anthony Edwards como líder, con Carl Anthony Towns como segunda espada y con Rudy Gobert como ancla defensiva. Muy importante lo que está haciendo el francés en Minnesota. Y tanta crítica que recibe normalmente, hay que darle sus, eh, sus flores porque la verdad que la está rompiendo toda en defensa. Rookie del año. Sí.
1: Creo que está claro ahora mismo quién es. Sí, está, está de la... ¿Sabes que no lo tengo? O sea, sí que está claro quién va a ganar, pero ¿sabes qué está más peleado de lo que parece? Porque hay que recordar que para el rookie Ojo. del año... El, ¿Vos ya sabes quién el va a ganar? Récord... Sí. ¿Quién? Bueno, yo, yo sé quién votaría a día de hoy.
0: Ah, bueno, 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 está bien.
1: O sea, Pero quedan bueno, 60
0: partidos. Es que el tema es que te, eh, el que nos escucha hablar no sabe de quién estamos hablando, porque... Eh, puede ser cualquiera de los dos por una cuestión de narrativa y demás, pero ahora mismo creo que es Chet Holmgren.
1: Sí, sí, ah, sí, ahora bien, mismo es, es Chet. A día de hoy es claro. Chet. Pero digo, uno, está más igualado de lo que parece. sí Porque recordemos, insisto, que para el rookie del año no importa tanto. el re Es relevante el récord en algunos casos, pero como generalmente son equipos de parte baja, se mira más las estadísticas individuales. Y segundo... Eh, si bien es verdad que la mayoría de estadísticas avanzadas, sobre todo el tema de Winchers, que supera por bastante, porque San Antonio no consigue victorias, a nivel de estadísticas simples, punto rebotes, robos, tapones, Wemby es número uno en todo. ¿Muy malos porcentajes? Sí. Eh, ¿27% de triples? Sí. Pero Wemby es número uno en todo. Y si consigue mantener este nivel, recordemos que está mejorando ligeramente, si consigue mantener este nivel, la lucha va a estar más equilibrada de lo que parece. Porque es que ahora mismo la situación es que Wemby va a acabar con 22-11. Sí, si sí, así. 22-11-3.
0: Sí, sí, sí. Sí, porque además. Eh, a ver, eh, lo de Wemby es más una cuestión de que el equipo no acompaña, ¿no? Que él está siendo ¿Sí? eh, negativo para el rendimiento de su equipo. Todo lo contrario. Vamos a ponerlos a los dos. Chet eh, vale. primero, Wemby segundo en este momento, porque va a ser una carrera de dos. Y, y lo tenemos claro
1: ¿Quién, ¿quién tienes tercero, por curiosidad?
0: Eh, ahora mismo creo que Jaime Jaques sí. Ok Por una cuestión okay. de números y combinar esos números con buen rendimiento de su equipo y, y la importancia que tiene en su equipo eh, podría Yo ahora ser, mismo tengo a Derek, Derek claro, Lively. Podría ser Derek Lively el tercero también eh, Aussar Thompson se queda atrás porque bueno, los Pistons son...
1: Porque nadie quiere ver a Detroit.
0: El peor equipo de la historia, probablemente. Pero, pero sí, están muy lejos cualquiera de los que nombremos de sí. todos. Sin sí. duda.
1: Sí, sí, realmente la carrera es entre, entre Chet y UMB y, y entre ellos va a ser. O sea, quien sea el tercer finalista saben que le van a invitar a la gala solo para saludar.
0: <risa> para cerrar rápido, eh, cinco jugadores que van a entrar al NBA First Team si fuera a cerrar la temporada hoy.
1: Me mataste. Eh, a ver, este año es sin posiciones, así que sí. Eviden evidentemente vamos a ir con Nikola Jokic. Jokic, lo tenemos porque... los dos. Porque hay que hablar del MVP en algún momento. Eh, yo metería también a Joel Embiid. Sí, la primera vez que sin posiciones no pueden no estar los dos. Correcto. Uh -huh. Y luego, eh, creo que esos dos son los que parten por encima del resto a día de hoy. Y luego sería un tema de. Donchich.
0: Sí, está. Don Chich está. Ahí tengo mis dudas, Gianni. pero sí, yo creo que sí, que Jay está. ¿Dónde está Jay? Y Giannis,
1: seguramente. Me sabe fatal por Halliburton, pero creo que esos cinco son a día de hoy. Se queda Tatum fuera también.
0: Claro, se queda Titum fuera. Eh... Espera, me dijiste Donchich, Jay y Giannis, ¿no? Sí. Bien, sí, sí, creo que coincidimos en este caso. Porque Giannis sí, además está jugando de... muy muy bien ahora y, y su de... equipo ya claro. está segundo o tercero del, oest... del este. Perdón.
1: Claro, justo detrás ya vienen, lo decíamos, los Tate Toombs, LeBron, ya está picando la puerta de, del quinteto. Eh, Anthony Edwards quizás ha caído un poco, pero el premio al, al mejor equipo. Durant. O sea, Kevin Durant también. Va a estar muy peleado este año, porque el hecho de quitar las posiciones da absoluta libertad para poder meter cinco interiores o, o ¿por qué no? Cinco guards. Eh, Steph Curry podría llegar a pelearlo también. Va, va a ser muy interesante. MVP.
0: Un jugador, ¿eh? No, no, no busquemos
1: candidatos. No el mundo. nada O sea, ahora mismo no hay debate. No,
0: sí, ¿no?
1: Me sorprendería que no fuera unánime o sea, ¿crees que hay
0: chances reales de que sea el primer MVP, el segundo MVP un anime de la historia?
1: Primero porque no ha habido una narrativa... Estamos muy principio de la temporada todavía, ¿vale? Pero a día de hoy no está habiendo una narrativa pro Joel en Beat. Entonces, en ese aspecto...
0: No puede haber una pro Luca o pro Jay en breve.
1: Es complicado, ¿eh? Porque Dallas ya está sexto. O sea, te compraría o la de Tatum o
0: pro Tatum.
1: Los números de Tatum han bajado desde que grabamos el primer episodio. Sí que parece que eh, Tatum y Giannis van a ser los dos jugadores que van a estar más arriba con, con Denver, pero ahora se ha metido en esa lucha Shai, Entonces, quizá entre esos cuatro esté, porque Dallas da la sensación de que está cayendo. Pero es que Jokic juega a otra cosa. O sea, lo de Jokic no tiene sentido. Y eso que Denver está 5-5 en los últimos 10 partidos. Pero ve veremos cómo. Grabaremos otro en. ¿Qué día soy? Hoy es hoy? Fe... En enero, bueno, a mitad de febrero, y veremos cómo está la cosa. Sí, pero el pero... día de hoy es que es Jokic con una diferencia abismal.
0: 29 puntos, o sea, 5 puntos más que en la temporada previa. 12,8 rebotes. Líder de la NBA. Uno más que en la temporada previa. 9,8 asistencias. Lo mismo que en la temporada previa. Un robo, casi un bloqueo. 56,8% de acierto en tiros de campo. No hay mucho para decir, o sea, creo que el mejor jugador del mundo es, sin discusión, ahora mismo Nikolai Jokic, y además es como que uno piensa, eh, y ya cerramos el, el tema tier list, uno piensa en Jokic y dice, bueno, ¿en qué más puede mejorar? A ver, ¿puede rebotear más que lo que reboteó en la temporada? Sí puede, ¿puede liderar la NBA en rebote? Sí puede. ¿Puede liderar la NBA en puntos por partido? Y probablemente si quiere puede, porque el tipo... Está promediando casi un 30, eh, 30 puntos por, por encuentro con un 60% y, y, y por ciento de acierto y, y podría mejorar muchísimo esos números porque está tirando muy mal desde el triple y muy mal desde los tiros libres. Entonces, no tiene sentido. No tiene sentido. Ya no le encuentro sentido porque eh, se, se genera una sensación de que uno tiene que creer que Jokic mejora el número que se le da la gana. Al nivel que se le da la gana. O sea, si el equipo en ese momento necesita que él haga 70 puntos, lo va a hacer.
1: Y si necesita que haga
0: 30 asistencias, quizás las hace. Porque, porque eso ha sido bueno.
1: Está promediando más de 30 puntos eh, sin Jamal Murray en pista. ¿eh? Y, sí. y eso contando el partido de Detroit, que metió 9 el día que le expulsaron en, en el tercer puerto, si no me he equivocado, o al descanso. Eh, más de 30 puntos por partido sin Jamal Murray. Creo que las bajas de Denver están haciendo que veamos un Nikola Jokic todavía más mordedor.
0: Sí, sí, sí. Y, y el ejemplo perfecto es, tras la baja de Murray empezó a anotar. Pero con un nivel de acierto uh -huh. tan grande que en un momento estaba premiando 30 puntos con un 60% de acierto. Entonces, eso habla de un nivel de dominio tan grande que hace que él... Juega lo que necesita el equipo, pero cada cosa que hace logra lo un nivel de élite absoluta. O sea, el, todo lo que él se propone hacer es el mejor. Entonces, eh, es tremendo, es tremendo lo de Jokic. que Ahora mismo es nuestro máximo candidato al MVP y ganaría su tercer premio si terminara la temporada ahora mismo. Nos encontramos el... no sé qué día, pero la próxima semana seguramente ya con un campeón, Ale, con un campeón.
1: Eh, ¿Quieres eh, cambiar tu apuesta? Porque creo que tú tenías Phoenix, ¿verdad?
0: Y ya medio como que <ríe> no. Voy con Indiana.
1: ¿Vas con Indiana? Voy me con me el otro.
0: Es el otro finalista que había puesto, así que.
1: Bueno, no, viendo, viendo el porcentaje de acierto que he tenido por ahora, voy con los Lakers.
0: Bien. ¿Final contra Indiana? O contra Sí, los ojalá.
1: No, contra Indiana.
0: Una final de amarillo. Bien. Con el suelo rojo. Bien, 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 bien. Bueno, veremos qué sucede. Nos vamos a encontrar la semana que viene ya con el campeón y definiremos si tenemos eh, algo de adivinos o somos un completo desastre. chao hasta la próxima.